0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第八十二集，陶如霜又细看了两遍合同，毅然签下自己的名字。夏阳拨给陶如霜一份合同留底，与陶如霜轻轻握手，鼓励道：“如霜啊。”你是一个有潜力的艺人，我早就知道啊，你会有机会往上更进一步的。尽管接下来一段时间呢，你不在公司上班了，但我们这里啊，永远是你的娘家。那、啊、如果有一天觉得特别累啊，这里随时欢迎你。我不会给您丢脸的。夏阳波返回办公室，副总找了过来，他奇怪道：“租借艺人的合同。”您怎么会同意这么奇怪的要求呢？夏阳波淡淡的扫了一眼，轻声说道：“你知道谁是陶如霜在盛唐娱乐的经纪人吗？”“谁呀、啊？”“不出意外，会是郑亚芬呐。”夏阳波切了一根雪茄，叼在嘴上。“竟然是他！”副总恍然大悟。郑亚芬可是盛唐娱乐的金牌经纪人，名下管理的艺人很少，但每一个都含金量十足。除了赫赫有名的穆晓之外，还负责四名艺人，每一个都是响当当的人物。陶如霜的经纪人若是郑亚芬，他未来的成就肯定飞黄腾达。让副总百思不得其解的是，这网红那么多啊！盛唐娱乐是如何知道陶如霜的呢？老板，有几家媒体想要采访你，要钱吗？不用。那约个时间吧，最好在下午四点以后。伴随着名气越来越响，乔治每天都能接到约访的媒体。既然打算做网红食堂，肯定还是要保持一定的曝光度，但也得注意有效曝光。现在媒体很多，尤其是自媒体泛滥，质量参差不齐。挑选几个有名气、有影响力的就行，不能什么都接。乔治看似抠门，但真正媒体到了之后，还是表现的很得体的。采访结束之后，会给记者封上一个大红包。采访的邀约有很多，甚至还有一些代言或者广告，因为金额不是很大。乔治都采取回绝，他是一个厨师，必须要将精力放在正经事，而不能让其他事情过多的干扰自己。穆晓果然答应自己的请求，安排公司将陶如霜租借到他公司，预期会在近期带着他去参加一些剧组选角，或者是综艺通告。穆晓觉得陶如霜的条件不错，有机会在娱乐圈冒头。至于断掉他的梦想，并没有太放在心上。娱乐圈的淘汰率很高，如果陶如霜自身条件不足，不用自己做什么，他自己就会先泄气。因为陶如霜改变了工作性质，经常要在全国各地奔走，参加各种各样的节目或者剧组。所以呢，现在是乔治和陶如雪夫妻俩的二人世界。不过，上次一起听音乐会之后，两人的关系似乎再也没有新的进展。见面的机会不多，而且就算见面了，也不会拌嘴掐架，只会像是陌路人一样点头致意或者微微一笑。这种气氛要多古怪便有多古怪。乔治竟然有点怀念当初见面就掐的那种感觉。仔细想想，自己真的有些小贱。徐鹤祥返回燕京之后，经常会给乔治打个电话，聊的呢都是生活或者工作中的琐碎小事。他最大的烦恼便是女儿徐慧还是拒绝相亲，口口声声要自己寻找爱情。聊熟了之后呢，乔治也将自己的问题告诉了徐鹤祥，徐鹤祥偶尔也会出点主意。嗯。我觉得，你媳妇儿现在对你已经有了一点感情基础，这偶尔还是要穷追猛打一点儿，可不能这么不温不火的，否则这刚起来的火势可就又要熄灭了。徐老师，他的性格我太了解了，你对他越是追得凶，他就越是觉得你烦人；相反的，你对他不理不睬，哎，他反而更在意你。哦。你确定不是在自我幻想？那，昨天他送给我两套保暖内衣，然后就被感动的稀里哗啦的？那倒没有，我决定也送他两套内衣。嗯，是个好机会，要不要我推荐你几套那种超级性感的？电话<音>里传来盲音，徐鹤祥自言自语道：“这。<笑>”这小子，肯定是把我当成老流氓了。徐鹤祥为人正派，否则也不会妻子死了这么多年没有再娶。徐鹤祥除了众所周知的美食家之外，还兼有很多荣誉职位，他的年收入并不低。徐慧也曾劝说徐鹤祥放开心怀，来一场黄昏恋，但被徐鹤祥拒绝。徐鹤祥想起年轻时。每天跟王七斗嘴的场景，当时觉得婚姻如此无味，现在除了失落之外，只剩下遗憾。陶如雪从录播室走出，伸了个懒腰，身边的男主播东月笑着说道：“今天多亏你了，当时也不知道为什么，肚子特别疼。刚才差点经历一段直播事故，男主播东月突然腹痛。”陶如雪发现了结时，将东月即将播报的新闻给抢了过来。东月赶紧去了一趟卫生间。陶如雪谦虚笑道：“师傅，刚才我表现的也很慌乱，幸好没有出什么大事故。”东月呢，是陶如雪的师傅。当初他进入电视台之后，东月对他一直照顾有加，言传身教很多业务知识。陶如雪一直对东月很感激，东月对陶如雪的实习能力很认可。你现在已经是青出于蓝了呀，可惜咱们是市电视台，发展空间有限。而且以你的素质，不当新闻主播的话，当个综艺主持人会更加有前景的。如今，主持人界的行情便是如此。虽说电视台的工资大家都差不多，但综艺节目主持人的观众更多。更加年轻化，除了时常能被邀请主持婚礼或者晚会之外，偶尔还能接到一些广告代言。跟东月同期进入电视台的几个朋友，现在都住了别墅，东月前几年才买了一套三居室，每个月都还在还月供。每个人都需要有自己的理想啊。陶如雪微笑着说道：“他的梦想。”便是当一个新闻女主播。陶南方给他的时间原本呢有五年，但随着陶南方大病一场，陶如雪知道自己的主持生涯已经进入到倒计时阶段，所以他每天都在努力，珍惜每一次上节目的机会。十点多有个饭局，你跟我一起去吧，有几个省电视台的同行。陶如雪知道师傅是帮自己引荐。原本打算拒绝，但还是没有好意思，来到包厢一一介绍。陶如雪的到来，让包厢内的氛围瞬间改变。大家都没有想到东岳会带着他前来，纷纷上来搭讪。陶如雪一开始是看在师傅的面子上，但久而久之觉得有些厌烦。她借助上洗手间的机会，拨通了乔治的电话。手机铃声响了好几声，终于接通了。喂，能来接我吗？你喝酒了？嗯，喝了一点。等着。陶如雪听着电话里的忙音，松了口气。他也不知道为何会如此自然的给乔治打了这么一通电话，在他的脑海当中也找不到比乔治更加可靠的人。如雪，你随意，我干了。省电视台一个业界同行主动过来敬酒，陶如雪爱不过面子，拿起酒杯正准备喝完，包厢的门突然被撞开，出现一张焦虑熟悉的脸。陶如雪很惊讶，距离自己打电话给乔治好像没多久啊。本集播讲完毕，感谢您的收听。